1: o el día de hoy, Cris, patrocíname Claritín Internacional Ursúa, porque, señores, está arrancando, ya no sé ni en qué día vivo, está arrancando la primavera, está arrancando, ¿cuál es la que da alergias? Esa es la que está arrancando. Y llevo toda la mañana con alergias, que aparte, para mis fellow allergics of the world, mis compañeros alérgicos del mundo, hoy por hoy es, es como la época más incómoda del universo para ser alérgico. Ser alérgico en épocas de pandemia es, es duro. Díganme si se si están relacionando conmigo porque la gente jura que se van a morir y tienes que explicarles, no, así soy, así he sido desde pequeño. Ahora, para empezar este episodio de Venta Perfecta Podcast, pónganme sus recomendaciones para resolver las alergias de forma natural. Eh, si sí, yo tengo, le he comprado a Osvaldo mi Hada Madrina de los Aceites Esenciales, eh, muchos kits y me han regalado otros grandes personas como Jimmy, como Emanuel, eh, besos a todas mis a las madrinas de, las, de los aceites esenciales. Pero la verdad es que he sido flojo y no me he puesto a hacer la tarea. Seguro hay un aceite ahí que, que me ayuda con la alergia. Pero bueno, señores, fuera de hablarles de mis alergias, el día de hoy estamos en nuestra edición de los viernes de este podcast cuyo único objetivo es ayudarte a ti a vender más. Y el día de hoy, los viernes, acuérdense que tenemos un título para cerrar la semana, esta serie dentro del podcast que se llama Herramientas para crear un imperio. Y el título, lo, lo sé, mil por ciento, está súper mamador. Crear un imperio suena bien épico. Pero la realidad es que todos tenemos un imperio, sea dentro de nuestro propio cuerpo, un imperio individual, sea dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, comunidad, empresa, lo que fuera. ¿Y cuál es el objetivo de esta serie de los viernes? Poder tener una hora contigo para poder hablar de cuáles son estas herramientas que creo que todos los seres humanos necesitamos para poder ser reyes o reinas de nuestra propia vida, de nuestra propia, de nuestros objetivos, alcanzar nuestras metas, compartir, disfrutar, todo este tipo de cosas y a veces son tácticas muy prácticas, a veces son eh, literal herramientas físicas y eh, como es el día de hoy, a veces son conceptos y filosofías y diferentes cosas, pero eh, quiero recordarles antes de empezar chicos dos cositas, número uno, si quieres de verdad, empezar a generar contenido en redes sociales que triplique tus ventas. Te tengo una invitación, como lo he hecho en los últimos episodios, por favor ve a tallermasacademy.com. Eh, a los chicos que me ven en vivo, vayan a ta, escriban tallermasacademy.com porque el lunes y el martes tenemos un taller de dos sesiones donde vamos a hablar de cómo hemos logrado tener probablemente un tercio o hasta a veces un décimo del engagement o de la gente que otros influencers tienen en redes sociales y a veces tener tres a cinco veces más ventas. No se trata de eh, cantidad, se trata de calidad de tus seguidores, pero hay que hacer cosas bien prácticas y todas las voy a compartir de forma gratuita, pero solo si te registras en... Y si estás escuchando esto en el futuro en Spotify, iTunes, Roycaster o en una dimensión paralela, igual visita la página. ¿Por qué? Porque ahí siempre voy a tener algún regalito para ti. ¿Ok? Ese es el primer recordatorio. El segundo recordatorio, chicos, es que. ¿Ya se me olvidó? No, no se me olvidó. Es que estamos haciendo estos live shows de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México eh, con diferentes temáticas para que lo anoten, para que lo pongan en su agenda. Y a toda mi gente que está en Instagram ahorita, vamos a saludar a mi gente de Instagram, toda mi gente de YouTube, de Facebook. Por favor, salúdenme. Mi gente de TikTok, pónganme hola. Quiero saber que estás vivo. Ponme hola en el chat. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Así que te pido que etiquetes a tu amigo, tu pareja, tu primo, tu novia que no cierra ni la puerta, que está empezando a emprender, que tiene miedo, que le dicen sí pero no ahorita. Etiquétalos. Y en un futuro, nah, si estás escuchándome, mándale este podcast a alguien. ¿va? Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en herramientas para construir un imperio? Vamos a hablar, ¿ok? De la competencia y de la colaboración. Y algunos de ustedes se van a encabronar conmigo, se los garantizo, porque yo me encabrono a veces cuando hablo de este tema. Entonces, Disculpen, ya desde ahorita se intensé un poquito, pero quiero, por favor, abrir el micrófono contando una historia. Entonces, como muchos de los que están en Clubhouse saben, Clubhouse está lleno de españoles hostia, amo a mis amigos españoles, son lo máximo, pero el español puede ser intenso, ¿no? Yo creo que el latino a veces es más recatado con sus opiniones, el español a veces es más cuadrado, es más gritón, sí son estereotipos, hay, hay españoles muy flexibles, muy, muy poco ruidosos, pero para los latinos hay un estereotipo de que el español puede ser medio gritón y cuadrado, ¿no? Eh, que no entienden la carrilla, el doble sentido, para que lo sepan mis queridos españoles, igual ellos dicen que los latinos somos medio habladores y venden humos y todo ese tipo de cosas, es normal, así son los países y hay estereotipos. ¿va? Pero hace poco estaba en Clubhouse, mi querido Alexis Go, Nash Cobos, Milagros, Gis, Laura Grajera, Rocío Martínez, Daisy Medina Y entré a un grupo como con 300 españoles donde hablaban sobre las maravillas de la colaboración Y la verdad, muy bien moderado este grupo, hablaban sobre que la colaboración es maravillosa eh, Pero no hablaban tanto de que la colaboración fuera maravillosa si no, hablaban de que la competencia era una mierda. Y, y, y igual, y ahorita, si alguien me escucha, estamos en Clubhouse y estuvo en ese grupo. No, Chris, es que lo entendiste mal, tío, porque la realidad es que la competencia. No, literal, por tres horas, el mensaje, y, y no es tanto que yo lo haya recibido, varias personas escuchamos esto, eh, era que la competencia era mala, que esta forma muy americanizada de, de ver la vida, el mundo de los negocios y demás, de competir el uno con el otro, no era el, el modelo más óptimo y literal el mensaje que daban en este clubhouse era que la competencia no es óptima y la debemos cambiar por colaboración y había una narrativa eh, muy interesante y estaban hablando en especial de clubhouse de no hay que competir entre nosotros para qué le damos el individualismo qué ganas y no sé por qué hablo zipizape cuando hablo como español pero así así creo que suena no es mi mejor intento del acento español pero Tenían esta creencia o esta opinión, muy justa, todos tienen derecho a tener sus opiniones, de que la colaboración es mucho mejor que la competencia. Y había muchas narrativas donde... Eh, donde se, se daba a entender que dentro de Clubhouse estaba mal el individualismo. De hecho, era justo cuando se lanzaron que ahora todo mundo pudiera hacer rooms y decían es que para qué abren otros cuartos de marketing si ya hay un, un, un club de marketing. Todos deberíamos de aportar y crecer y hacer todo en conjunto. Y aquí es donde necesito tu opinión, si me estás viendo en vivo. ¿Qué es mejor para ti? Y comenta dedos al teclado esto es participativo si estás en vivo y si estás en el podcast escuchando en el futuro también piénsalo ¿Qué es mejor la competencia o la colaboración y es una pregunta muy amplia y literal hecha para ser controversial y de eso voy a hablar hoy porque la verdad yo salí un poquito encabronado de escuchar eso. Eh, salí un poco enojado de este, de este room de Clubhouse por mis propios traumas mentales, porque yo sentía que atacaban mis creencias, porque yo creo en la competencia y ahorita te voy a explicar por qué y de nuevo todo lo que voy a decir a continuación es mi forma de acercarme a los conceptos de colaboración y de competencia. No es una verdad absoluta, no es lo que tú debes de creer, cuestiona absolutamente todo. Si te ofende saliendo aquí, qué chingón, igual que yo me ofendí saliendo de ese room, porque quiere decir que estamos cuestionando algo, ¿va? Aquí viene mi forma de ver las cosas. La colaboración no es mejor que la competencia, porque pensar en términos de mejor o peor me da a entender que no entiendes de forma absoluta qué quiere decir competencia y qué quiere decir colaboración. Eso es lo, único que, lo primero que quiero poner sobre la mesa. Y aquí viene la explicación, chicos. La colaboración y la competencia son dos cosas distintas que no deben de ser confundidas. Son peras y son manzanas. Y por más que hoy por hoy en este mundo en esta sociedad actual que, chicos, perdonen, pero somos un gas en el universo, <risa> somos algo tan momentáneo, aunque hoy por hoy en esta sociedad hay una narrativa espectacular de que la colaboración es mejor, de que mejor nos ayudemos entre nosotros y no exista la competencia, piensen, ¿es esa la biología humana? ¿Es esa la biología en general de cualquier ser vivo? Yo volteo a ver a un leopardo que está intentando sobrevivir en la selva y le digo, no compitas, tío, eh, por favor, eh, colabora con los otros leopardos. Y, y de hecho este argumento es criticado y me dicen, pero es que no te puedes comparar tú con un animal que no tiene este nivel evolutivo de los seres humanos. Y perdónenme a los que piensen eso, pero creo que le estás dando demasiado pinche crédito al ser humano alcanzar el nivel de conciencia para huir a esa biología competitiva que llevas dentro es algo que no creo que ningún ser humano o que el 2% de nuestros seres humanos actuales tengamos como nivel de conciencia, porque cuando estás entre la espada y la pared y eres tú sobrevives, tú tienes con qué alimentar a tu familia o el de al lado, pónganme ustedes en el chat si crees que va a salir un instinto competitivo sí o no, y de nuevo, no quiere decir que uno sea malo y el otro sea bueno. Lo que sí estoy poniendo sobre la mesa es que la narrativa de que la colaboración es mejor que la competencia es estúpida porque son peras y manzanas, porque decir que una es mejor que otra es que no entiendes verdaderamente qué quiere decir cada una de estas cosas. Entonces, aquí viene la definición de colaboración, como la puedes encontrar en Wikipedia, la puedes encontrar en cualquier otro lado. Colaboración, señores, es un sistema de trabajo donde un grupo de personas en conjunto buscan lograr un resultado en común. Va de nuevo. La colaboración es un sistema de trabajo donde un grupo de personas en conjunto buscan lograr un resultado en común. ¿OK? Tan sencillo como eso suena bellísimo, ¿no? Es un sistema de trabajo, una forma en la que interactuamos para lograr metas, donde en conjunto buscamos un resultado en común. Y luego viene la definición de competencia. Una competencia, tal cual como lo encuentras en Wikipedia, en el internet, en cualquier diccionario, es una disputa entre dos personas que aspiran a un mismo objetivo, argumentando superioridad de un lado o del otro. Ojo aquí a palabras claves. Competencia, disputa, que es una disputa, un argumento, ¿ok? Entre personas que aspiran a un mismo objetivo, argumentando, segunda vez que escucho argumento, superioridad de un lado o del otro entonces aquí es lo que yo les pongo sobre la mesa una, la competencia es una, un instinto biológico del ser humano a mi forma de verlo es imposible huir al instinto de competitividad es negar tu biología y la narrativa actual de no compitas sino nada más colabora creo que es dañina porque es una de las múltiples narrativas que nos impone esta sociedad actual de niega tu naturaleza no, 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 niega tu naturaleza. ¿Cómo vas a ser de tal forma si esto ofende a la fragilidad del universo? ¿No? Entonces, la competencia, chicos, es una disputa entre personas que aspiran a un objetivo argumentando superioridad de un lado o del otro. Entonces, a mi forma de ver el mundo, que puede estar totalmente errada, la competencia es una perspectiva. ¿Estamos de acuerdo? Porque si la competencia es una disputa entre personas que aspiran a un mismo objetivo argumentando superioridad de un lado o del otro, ojo aquí, un argumento es una perspectiva, otro argumento es otra perspectiva. Y les pregunto algo a todos los que me escuchan para que lo contesten mentalmente o a todos los que me están viendo en vivo para que lo pongan en el chat. Cuando alguien define a alguien un ganador o un perdedor, ¿Esa es una verdad absoluta? Cuando tú llevas a tu niño a la carrera de obstáculos del colegio antes del COVID y tu niño corre y queda en tercer lugar. Pero tu niño tenía una discapacidad en una pierna y compitió con los que no tenían discapacidades y quedó en tercer lugar. Habría una posibilidad de que mucha gente en el público determinara que el verdadero ganador en su mente fuera este niño con una discapacidad que quedó en tercer lugar en vez del niño totalmente sano que quedó en el primer lugar? ¿Sí o no? Y, y pónganlo en el chat. De nuevo, tú puedes decir, sí, Cris, pero las reglas argumentan que uno es ganador y perdedor. Sí, pero las reglas cambian. Y las reglas son creadas por humanos. Y los humanos emitimos opiniones y generamos perspectivas. Te doy otro ejemplo. Si tú de repente ves a dos emprendedores... Uno vende un millón de dólares en un mismo formato y otro vende 10 mil dólares. Pero el que vendió un millón de dólares lleva 20 años en esto. Y el que vendió 10 mil dólares lleva un mes. Habría gente, escuchen la pregunta: ¿habría gente que podría argumentar que el verdadero ganador es el que empezó? Porque argumentan que cuando el otro empezó ni siquiera tenía esos números, sí o no. Pónganmelo en el chat qué opinan de eso. Ok. Entonces pongan atención a esto, chicos. Y voy a invitar a un par de personas maravillosas a hablar aquí en Clubhouse. Si gustan venir, Juan, me encantaría. Pónganse mute cuando suban porque este es un debate. Es, es, es algo bien interesante. Y de nuevo, no tengo la razón absoluta. ¿Y qué es lo único que he puesto sobre la mesa hasta este momento? Hay una narrativa en nuestra sociedad actual que dice que la colaboración es mejor que la competencia. Yo opino que aquellos que dicen que uno es mejor que la otra no entienden de qué están hablando. Segunda cosa que pongo sobre la mesa, la competencia es una parte biológica del ser humano que siempre va a salir a relucir y creer en que podemos llegar a un punto de evolución global dentro de todos los ciudadanos del mundo donde ya no haya competencia sino solo colaboración es irreal porque lo que podemos nosotros determinar como un alto estado de conciencia donde yo pueda negar mis instintos humanos en momentos donde estoy entre la espada y la pared, pues es, es bastante utópico, chicos, es bastante utópico, ¿ok? Porque si tú vueltas a ver, y esto es lo que de repente, eh, voy a decir otra cosa que me va a conseguir muchos haters, pero a mí me caga Tulum. <ríe> Tulum, Quintana Roo, este destino paradisiaco que mucha gente ahorita fue a, a echar party con COVID en Tulum. Me revienta, no por el lugar, las playas son hermosas, nada en contra de las playas, yo y las playas best friends forever, pero el tipo de gente que de repente atrae a Tulum es gente con la que yo he tenido problemas y son mis problemas mentales, gente que de repente se me hace muy pretenciosa fingiendo muchas cosas que no son, vendiendo cosas que no son y los ves en Instagram y de repente me da más alergia y claritín patrocina, pero bueno. Entonces, ¿por qué estoy hablando de, de Tulum? Porque de repente los argumentos que yo escucho pro colaboración vienen de gente que asume que el resto del mundo tiene el mismo nivel de conciencia. Y si tú volteas a ver a los seres humanos hoy por hoy, donde hay índices de pobreza enormes, donde hay índices gigantescos, es difícil poder llegar a eso y tú me puedes decir, Chris, pero es que exactamente por eso necesitamos irnos a la colaboración. Sí, dude, pero cómo vas a irte a un modelo de colaboración cuando el instinto de mucha gente no va por ahí. Entonces vamos a recapitular y, y fuera de pelear en estos temas yo conmigo mismo, quiero poner los hechos, ¿no? Hablamos de que la colaboración es un sistema de trabajo donde un grupo de personas en conjunto busca lograr un resultado en común y la competencia es una disputa entre dos personas o más que aspiran a un mismo objetivo, argumentando superioridad de un lado o del otro. Entonces, mi, mi conclusión y lo que yo quisiera poner sobre la mesa es que la competencia es una perspectiva, ¿OK? Al final, definir quién es un ganador y un perdedor llega a ser extremadamente subjetivo. Entonces, aquí viene algo interesante. Mi forma de ver las cosas, chicos, es que la colaboración y la competencia no son opuestos. Son complementarios. Y investigué mucho de este tema. Y, y de hecho, una de las grandes preguntas que yo tenía es, oye, ¿ha existido alguna vez una sociedad a gran escala basada absolutamente en la colaboración, sin intercambios monetarios, sin el sistema capitalista y chicos, investigué, leí no nada más artículos de Wikipedia, me eché un par de libros, estuve viendo este tipo de cosas y la realidad es que no encontré una sociedad a gran escala, no tribu, una tribu, claro, pero una sociedad, una ciudad, un poblado a gran escala que se base solo en colaboración, no ha existido de lo que mi poca investigación me ha podido enseñar, ¿por qué?, porque la colaboración nada más como un sistema de trabajo, chicos, no contempla muchos temas de la naturaleza humana. ¿Qué pasa? Imagínate, te pongo el, el escenario utópico donde tenemos un, una tribu donde todos colaboran, ¿no? Entonces yo te ayudo a ti porque tú me ayudas a mí. Aquí viene el punto de quiebre de ese sistema. Siempre va a haber alguien que no esté en este nivel elevado de conciencia, que sienta avaricia, que sienta eh, querer tener más, que sienta miedos. Y en ese momento, cuando yo le colaboré a alguien más, pero él no me colabora a mí, se rompe y genera fricciones y esas fricciones no siempre se van a poder resolver de la mejor forma. Ok, entonces entra. Un modelo de competencia que nos lleva a hablar de meritocracia, como lo hemos hablado muchas veces en este podcast, donde yo no creo en la meritocracia tal cual de, ah, porque le eché ganas, me lo merezco. No, hay un modelo aceptado por Bill Gates y por muchos de los emprendedores más exitosos del mundo que habla que la meritocracia lleva sí trabajo duro, pero suerte. Y siempre hay un factor de suerte porque Bill Gates no es el mejor programador del mundo. Ha habido mejores programadores que él pero pues él ha trabajado y ha estado moviéndose hacia adelante con eso. Entonces hay suerte. No creo nada más en el que el capitalismo es lo mejor. No creo nada más en que la competencia es lo mejor. Lo que estoy poniendo sobre la mesa es que son complementarios, carajo. Y lo que a mí me enoja de este tema es ver cómo políticos, cómo influencers agarran y utilizando un gatillo mental del marketing, que es la polarización, te ponen sobre la mesa que la competencia es mala. Eso es lo que se me hace una verdadera pendejada dañina a la sociedad. La competencia y la colaboración son complementos. ¿Qué tiene que hacer una empresa y un ser humano para poder ser más competitivo? Pónganmelo en el chat. Tiene que colaborar. ¿Sí o no? Claro que sí. Quiero ser más competitivo. Tengo que colaborar. Entonces... Dejemos de polarizar, chicos Yo creo que, de nuevo, polarizar a nivel política Polarizar a nivel marketing En ciertos nichos debería de ser hasta ilegal Yo lo he hecho en el pasado, tú lo has hecho en el pasado Probablemente si eres marketero Pero es algo que daña mucho el tejido social Que crea muchísimo conflicto Y la colaboración y la competencia Tienen lugares y son hermanos Son peras y manzanas, están en el mismo árbol Y hay que utilizar los dos, carajo No, porque, de nuevo Regresando a la historia de este Clubhouse Me acuerdo de oír los comentarios de una mujer que, que hablaba ¿no? sobre cómo la competencia era mala ¿no? y lo hablaba desde un lugar de tanto resentimiento, de tanto resentimiento que se veía que ella tenía una historia personal con esto, así como yo tengo una historia personal con esto y que también me enoja y es un tema interesante, pero cuando estamos dis, o sea, susceptibles algún tema y nos ponemos emocionales por historias personales es cuando la polarización más nos rompe más nos lleva a las esquinas en vez de a los puntos medios y aquí viene otro argumento interesante que pusieron en ese cuarto de clubhouse porque después de tres horas de escucharlos yo me subí y les dije señores dejen de polarizar hay competencia y hay colaboración y las dos se deben de utilizar son complementarias no una de las chicas me dijo Hostia, Cris, pero es que lo que tú tienes que entender aquí es que imagínate que yo quiero construir un edificio y soy yo solo. ¿Cómo voy a competir contra una empresa que tiene mil empleados? Y la respuesta es no vas a competir contra una empresa que tiene mil empleados hasta que tengas los huevos y el valor de igual y pasar los 100 años ¿Qué ha tenido ese emprendedor que igual y tuvo suerte? Claro que tuvo suerte, pero que hubo un abuelo que empezó una empresa, que luego hizo esto, que luego hizo el otro. Yo lo que no entiendo aquí es por qué carajos hoy por hoy vivimos en una sociedad que hace tan a menos el esfuerzo de no un individuo, de cientos de individuos atrás de este enemigo común que se llaman empresas, ¿OK? Y, y de nuevo, igual y tú crees que el mundo y nosotros hoy deberíamos de vivir en una sociedad donde, ah, pues yo tengo 30 años y quiero competir contra el legado de algunas familias que llevan 300 años. Y tú crees que deberíamos todos tener herramientas en común para hacerlos. Y, y yo creo hasta cierto punto que sí se tiene que hacer más fácil, pero que no puedes querer hacer el playing ground, el nivel de juego parejo, absolutamente para todos no porque no deberíamos de no me voy a meter a lo moral sino porque así no es la vida ¿Sí me explicó? la vida tiene este factor tan jodido o tan bonito de la suerte desde el día en el que naciste que por la familia en la que naciste te va a tocar vivir ciertas experiencias y, y, y buenas o malas entonces Entiendo esta, este nivel de empatía que tiene la gente que le echa mierda a la competencia por querer hacer que todo sea mejor. A los que son por la empatía, no por los que, a los que son por resentidos. Pero sí quiero poner sobre la mesa, chicos, que hoy por hoy hay grandes modelos de colaboración maravillosos, pero no hacen que la competencia deje de tener un lugar mega importante. Y se, les pongo pruebas sobre la mesa. Hay una empresa que se llama XPRIZE. Bueno, de hecho, vamos a hablar de la historia de los hermanos Wright y de la historia de la aviación como la conocemos. La historia de la aviación como la conocemos hoy por hoy, señores, nació gracias a una competencia. Nació gracias a que, no me acuerdo exactamente si era un empresario o un fondo de empresarios que dijeron, ok, ya estamos teniendo algo de avances en cómo hacemos aeronaves, naves que vuelen, pero no había nadie que pudiera hacer que la nave se alzara y volviera a aterrizar y que fuera reutilizable prácticamente. Entonces pusieron un monto de dinero enorme, hablaron con muchos grupos de ingenieros y les pusieron a hacer una competencia que quien lo lograra se lleva un montón de plata. ¡Bum! No sé si un par de años después nace la industria de la aviación por una competencia. Les doy otro ejemplo increíble. Dentro de la NASA hay una universidad maravillosa que se llama Singularity University y hay eh, series de científicos e ingenieros y gente sumamente capacitada e inteligente en este mundo que crearon algo que se llama The X Prize Foundation, la fundación Premio X, donde hoy por hoy dan premios a las mejores iniciativas o, a lo, a, o más bien usan el sistema de competencia para poder resolver los problemas más grandes del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen un dineral que juntan de muchísimos empresarios e incitan a grupos de científicos a competir para ganarse ese dineral. Y les doy ejemplos. ¿Qué hacen? Están teniendo una competencia ahorita para reinventar las proteínas del futuro. Están teniendo una competencia ahorita para eh, poder reforestar el mundo. Están teniendo una competencia ahorita para, ¿qué más? Para transformar los problemas de alimentación que hay afuera, para el tema del tráfico, para el tema de mil otras cosas. Y el fundador se llama Peter Diamandis y pueden buscarlo como X-Prize Foundation. Entonces, hay una realidad que, que mucha gente con esta narrativa pura de colaboración, donde dicen que es lo único que hay que hacer y no hay que competir y que se resienten con la competencia, hay una realidad que no están viendo. Que la competencia si es utilizada de una forma correcta, saca lo mejor del ser humano y te pone en un lugar de exigirte a ti mismo que probablemente en un mundo colaborativo donde no exista la competencia, igual y no existiría, y digo igual y, porque no podemos hablar en absolutos y, y más que de nuevo hablar aquí de si algo es bueno o malo chicos esto es lo que quiero poner sobre la mesa dejemos de polarizar tanto y de nuevo voy a ser incongruente porque seguramente en el futuro yo me encabrone con algún otro tema y polarice porque somos así los seres humanos ¿va? y si no podemos dejar de polarizar mínimo entendamos que muchísimas de las disputas de los seres humanos no es blanco o negro sino que hay áreas grises y cuando nosotros hablamos de la competencia y la colaboración, la competencia y la colaboración son complementarios. Y de nuevo, si me estás viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados, eh, me puedes buscar en Clubhouse, que es esta nueva red social, para que te suba el micrófono. Y me encantaría aquí subir un par de recurrentes eh, estudiantes de Mass Academy que amo y adoro. Y saludar a Juan, Carlos, Sofía, Valentina, Matías. Si quieren subir, por favor, suban. Porque me encantaría escuchar, si están de acuerdo que la competencia y la colaboración, los dos son complementarios o si dices, no, Cris, la competencia es anticuada y deberíamos ir a un modelo puro de colaboración donde nadie sufra y nadie se estrese porque crees que eso es posible. Adelante, dímelo. Ahora, vamos a abrir el micrófono a mi querida Fer Huerta. ¿Cómo estás, mi querida Fer? Cuéntanos qué opinas de este tema de competencia y colaboración.
2: Hola, Cris. Hola a todos. Muchas
3: gracias. Eh, pues la verdad es que me subí, eh, porque te quería escuchar justo al respecto de este tema, porque en lo personal ha sido una cosa que me ha como, eh, sido un poco complicado de manejar porque yo honestamente soy una persona muy competitiva, pero creo que demasiado, ¿no? Entonces cuando por todos lados empezaba yo a escuchar como de no competencia, no competencia, como que sentía así como que, ay, pero es que ¿cómo no? O sea, es, es como que algo muy, yo lo veía como muy mío, ¿no? Y coincido mucho con lo que estás diciendo, que a fin de cuentas es algo muy que tenemos eh, instintivo, no al igual que muchas otras cosas, como justo el, el hablar en público, etc. Creo que, eh, como bien dices, como que, se pueden juntar. Y cuando lo estabas mencionando, recordaba mucho una historia de una maestra que me enseñaba imagen, imagen física, nos decía, ella le daba clases a personas que ya habíamos tenido formación y que queríamos seguir especializándonos en algún tema, ¿no? Entonces, de hecho, una chica le preguntó, oye, eh, fulanita, ¿y tú no sientes como... Eh, feo, o no sientes algo raro de que nosotros seguimos estudiando contigo y, ser, y vamos a ser tu competencia, y ella con una sonrisa y súper tranquila le dijo, no o sea, lo que sea, no porque no somos competencia porque llevo yo muchos más años de experiencia que tú, porque sigues aprendiendo de mí, porque a fin de cuentas tenemos otras cosas que ofrecer al mercado y está increíble que, seamos de, que estemos desde ese punto, cada quien, ¿no? Entre, claro. Nuestros, <risa> desde nuestras Lincheras, por así decirlo Entonces dije, órale, como que Escuchar esa historia y escucharte ahorita Y lo que me he dado cuenta, pues Me ha aligerado mucho el, el, Mi propia esencia, ¿no? De, de competencia este, y, y, y pues Estoy a favor de las dos, la
1: verdad Súper, Fer, gracias por compartir Y me encanta aquí, eh, también todos los que nos están Viendo en Facebook, Instagram pónganme sus comentarios Y me encanta ver leer a Rocío Martínez Que me pone, no determina la capacidad al ganar o perder, pero sobre todo en niños, cuando pierden hay un sentimiento de no ser capaz. Hmm. ¿Y esto entonces quiere decir que eso es malo? ¿Que el sentimiento de no ser capaz, el sentimiento de perdí, es malo? Y aquí voy a poner otra opinión un poquito controversial sobre la mesa, chicos. Yo creo que vivimos en una sociedad que está renegando a su naturaleza y que en vez de querer procesar sus emociones, quiere no sentirlas. Y vemos gente haciendo todo porque ellos no sientan las emociones y porque sus hijos no sientan las emociones, porque no se vaya a sentir como perdedor y esto genere que tenga que volverse mejor en algo. Y entiendo, los extremos son malos, de nuevo, ya estas escuelas hipercompetitivas que hacen que los niños se suiciden en las universidades, horrible, güey. también hay que tener balance, no inteligencia emocional y todo ese tipo de cosas, pero hay mucho de la competencia que es incómodo, muchísimo, la competencia, señores, genera emociones incómodas, pero pongo sobre la mesa este debate, las emociones incómodas nos hacen crecer sí o no, entonces, ¿por qué voy yo a darle 30 premios de primer lugar a una carrera de 30 niños? Porque quiero que todos vivan en, en, en un mundo de cosas positivas y bellezas. Yo en lo particular, chicos, con mis hijos, si pierden les voy a enseñar a, a manejar el proceso. Al proceso de sentir estas emociones de fracaso, de no creerse sus excusas, de saber que el mundo no está ahí para hacerlos felices 24-7 y que haya altas y bajas. Al revés, yo agarro a un niño y lo hago feliz sus primeros 18 años de la vida todo el santo día y que no sufra, lo hago un inútil para la vida real. Y de nuevo, no estoy diciendo pon a tu niño a sufrir, estoy diciendo pon a tu niño a entender que la vida tiene sabores. Y que vale la pena vivir una vida con sabores altos y bajos, ¿va? Y me encantaría ir ahorita con Iván que es otro recurrente que tenemos aquí en nuestro Clubhouse, el maravilloso Iván y viene subiendo Matías, Matías, ponte mute también, ahorita te pasamos el micrófono Mi querido Iván, dime qué opinas sobre la competencia o la colaboración o toda esta narrativa que acabamos de poner sobre la mesa
0: Buenas tardes con todos, Cris, gracias eh, Bueno, yo, yo comparto lo que mencionas, ¿no? Que son complementarias. Eh, hace muchos años yo también era dedicado 100% a competir, miraba en el trabajo, en el negocio, eh, al resto como mi competencia. Pero en el camino y sobre todo desde que dejé de ser dependiente y me volví un independiente, aprendí que, que también hay que colaborar para competir y yo lo resumiría en una frase, ¿no? Si no puedes con tu competencia, únete a ella. Y esto puede sonar un poco loco, pero en realidad, como tú ponías hace un rato el ejemplo de, del corporativo enorme y el, el chiquito que no va a poder competir hasta que tenga, bueno, el tiempo, logres todo ese tiempo que, que ya tuvo el, el grande por delante, definitivamente eso nunca va a llegar. Pero yo tengo cosas buenas y el grandote tiene cosas buenas, pero también hay cosas que al grandote le faltan que yo las puedo dar. Entonces, en ese momento llega el punto en que tú te puedes unir a tu competencia y los dos trabajan en colaboración. Ahora, tampoco es que una sea mejor que la otra, definitivamente. Y, y el, el, el perder en, algunos, en, en algunas oportunidades frente a tu competencia... Yo creo que eso es el combustible para que te haga crecer en adelante, porque estás encontrando tus puntos de debilidad en los cuales vas a tener que trabajar. Y mientras
1: eso no lo tengas logrado, te sirves de la competencia. Me encanta, Iván. Muchas gracias por compartir mi buen. Ahora, chicos, obviamente esto es algo que a mí me apasiona eh, y arranqué y me puse a hablar de mil cosas, pero yo tenía esto ordenado, ¿no? Lo que siempre les digo a mis estudiantes, dale a la gente un orden, ¿no? Entonces, aquí hay cuatro hechos o tres hechos, vamos a ver, creo que son cuatro hechos, por los cuales creo que la competencia es maravillosa, ¿ok? De nuevo, no estoy diciendo que la colaboración es mala. De hecho, que en el próximo viernes hablamos de cómo la colaboración es bellísima, ¿ok? Son complementarios, no es una o la otra. Y, y ese es el gran punto de este mensaje, quitar la polarización, es decir que la competencia o que la colaboración es mejor que la competencia, es como decir que las llantas son mejor que la carrocería del auto, ¿no? Casi casi así es la simbiosis que llevan estos dos conceptos, entonces aquí viene el hecho número uno por el cual creo que la competencia es maravillosa, número uno, porque es imposible huir de ser competitivo? Los seres humanos hemos competido por sobrevivir desde el día uno, y porque huir de tu naturaleza competitiva genera juicio, genera culpa, genera resentimiento. Aparte de eso, porque como ya platicamos, no han existido sociedades a gran escala con una colaboración equitativa sin entrar a la competencia. Es utópico. A gran escala es un sistema de trabajo que tiene fallas igual que la competencia. Y hablamos de las fallas hace rato. ¿Qué es lo que sí ha existido? históricamente una simbiosis maravillosa entre colaborar y competir para sacar lo mejor del ser humano una y otra y otra y otra y otra vez. Y aquí es algo en lo que yo creo fielmente, chicos, que hoy por hoy vivimos de acuerdo con esto. Vivimos en una sociedad que te hace huir y negar tu naturaleza cada vez más. Y no digo que sea bueno o malo. Algunos de ustedes lo pueden llamar evolucionar, algunos de ustedes lo pueden decir, claro, Cris, es que no somos animales, ¿no? Pero sí creo que nos hacen huir cada vez más y negar nuestra naturaleza. Y la naturaleza de cada uno de nosotros es distinta. Y así como hay personas que son colaboración y que han por sus, llámalo, genes o programación social decidido huir de las emociones incómodas de la competencia... Hay gente como Fer o como yo o como miles de millones de otros seres humanos que se sienten increíbles compitiendo por X o Y razón, consigo mismos, con otras personas y demás. Y yo creo que el renegar lo que a ti te hace sentir bien por dentro, porque la sociedad te dice que es malo, no puede llevar a ningún otro lugar más que a la culpa, ¿no? Y, y de nuevo, no tengo la verdad absoluta y voy a exponer un punto de vista diferente puedes cuestionar todo lo que te digo y debes de cuestionar todo lo que te digo. Pero ese es el primer hecho que para mí es imposible huir del, del tema de ser competitivo. El segundo hecho que es uno de los que les decía hace rato que por eso de repente me revientan los Illuminati es que creerse en un estado superior de conciencia, de colaboración absoluta y cero protagonismo. Se me hace tan grande mentira del ego como la ilusión que crea el güey súper competitivo de que es mejor porque le echó ganas. Y no sé quién ha visto a este personaje eh, que aparece mucho hoy en redes sociales, en diferentes países, nombres, estados, demás, que es tan espiritual y tan ausente del ego, que todo es belleza y todo es puridad y todo es pureza y todo es esto. Y desde esa misma espiritualidad juzga a todo mundo. Desde esa misma espiritualidad avienta sus pinches latigazos zen de tú eres un pendejo, tú eres un pendejo, yo soy mejor, yo soy mejor. Y cuando escucho esas narrativas de creerme ya en un estado de superioridad consciente, de colaboración absoluta y cero protagonismo, lo único que yo puedo ver es que es el mismo pinche ego desde una silla bien jodida. Y que igual el empresario que se cree que solo porque le echó ganas no hubo factores de suerte y se lo merece todo, está igual de bruto. Pero ese es el hecho número dos que yo veo aquí. Y el argumento que mucha gente nos dice es que, Cris, ya hay tanta abundancia en el universo que la competencia es innecesaria. Y suena bonito ese argumento, pero explícaselo a las comunidades de África que se mueren de hambre a diario. Y es que operen así 24-7. Eso es lo interesante. Porque aunque puede haber más abundancia a nivel alimentos, información y todo este tipo de cosas que vemos allá afuera... Yo pondría también un argumento sobre que mentalmente, a nivel inteligencia emocional, puede haber menos abundancia que nunca también. Hay más información y más miedo en el mundo. Tú piensas de repente en nuestros abuelos que se podían desconectar anteriormente y podían simplemente estar relajados. Y no se enteraban de lo que pasaba a miles de miles de kilómetros. Entonces hay mucho miedo en la sociedad actual. El hecho número tres es que la competitividad de la vida es humana y es innegable. Y vimos cómo el XPRIZE Foundation se está apalancando mejor que esto. ¿va? Se están apalancando muy bien de esto. Y el hecho número cuatro, por el cual creo que la competencia es maravillosa, chicos, es porque la competitividad genera emociones incómodas. Y si tenemos inteligencia emocional, la competitividad y esas emociones incómodas de estrés, frustración, miedo y demás, lo que hacen es que nos obligan a crecer, a exigirnos más, a movernos hacia adelante, ¿OK? Entonces, aquí viene el último tema con el que quiero cerrar esto y darle el micrófono eh, igual y a Victoria, Sophie, Juan, Nash, si se atreven a subirles en la manita. Y es esto con una palabra que los americanos llaman entitlement. En español sería sentirte en el derecho de. Sentirte con el derecho de algo Yo creo que a los millennials se nos ha criticado Mucho porque, ay, es que son bien Entitled, se sienten en el derecho A tener, a ser, a lograr A vivir, no pagan el Precio, ¿no? Y, y de nuevo No me voy a meter en el, yo creo que los millennials Hemos sido una generación controversial Como todas en su época eh, Pero yo creo que hay Mucha gente, no solo los millennials Que en esta sociedad se sienten En el derecho a se sienten merecedores de esto o el otro, sin a veces haber pasado por un proceso para obtener eso. Y aquí viene el punto que quiero poner sobre la mesa. Hoy por hoy vivimos en una sociedad donde si haces sentir a alguien incómodo con tu opinión, estas personas que se sintieron incómodas se sienten con el derecho de callarte. No me digan que no, vean lo que está pasando. Y de nuevo, creo que si sí hay muchas cosas de nuestra sociedad que tenemos que evolucionar, que tenemos que mejorar, que no podemos eh, ser tan aberrantes con algunas opiniones. Pero pongo esto sobre la mesa. Que tú sientas una emoción incómoda. ¿Te da a ti el derecho de callar a la, person a la persona que ejerció esa opinión? Sí o no, pónganlo en el chat. Y de nuevo, chicos, mi único objetivo con este tema es generar preguntas. No vengo a darte ninguna verdad absoluta. Mis opiniones son mis opiniones. Pueden estar mal, pueden estar bien. Que alguien sienta una emoción incómoda. Te da a ti o le da a ellos el derecho de que alguien más ya no pueda emitir esas opiniones. Yo en lo personal, si me preguntas mi opinión, digo que no. Digo que mucho del ángulo que hemos tenido en los últimos 10, 15 años ha sido el incorrecto y en vez de enseñarle a mucha de nuestra gente inteligencia emocional, entender los sabores que la vida trae, las emociones no son buenas ni malas, son cómodas e incómodas, que hay gente pendeja en el universo, con eh, opiniones pendejas en el universo, que hay momentos donde te van a hacer sufrir y que el sufrimiento puede ser el mejor maestro del mundo, tenemos una narrativa de, entonces, que no existe el sufrimiento, que no existan los pendejos que no existan las opiniones que nos hagan sentir incómodos. Y como dice la mamá de uno de nuestros mejores, de uno de mis mejores amigos es mi hijito, si los pendejos volaran, no saldría el sol. <risa> Entonces hay muchísimas cosas interesantes en este tema de la competencia y la colaboración. Y yo creo que aquí, chicos, el punto final y lo que quiero dejar sobre la mesa es no es una o la otra, es sacar lo mejor de uno o del otro tema, es poder usarlas en una simbiosis, es poder hacerlo mejor en ambos campos e ir siempre buscando crecer sin dañar a los demás, pero tampoco creo que si incomodas a alguien tengan el derecho de callarte. Y me encantaría agarrar aquí un par de opiniones. Vámonos, Iván, cuéntanos qué opinas de este tema y a ver si Sophie, Victoria, Nash se atreven eh, y quieren subir a compartir un poquito de algo que hayan puesto en este momento. Por ahí, eh, Majo Escobedo me pone, sería aburrido, es bueno que haya muchos puntos de vista. Claro, pero hay que tener una, una tolerancia para poder aceptarlos, ¿no? Y de nuevo pasa. Yo cuando entré a este room de Clubhouse donde todos hablaban de esta narrativa súper socialista, súper izquierdista, de pura colaboración, que, que lo hablaban en un punto utópico para mí, Salí encabronado y me callé y me arruinó la tarde porque yo no sabía manejar mis emociones. Y luego, después de eso, ya me atreví a, a ponerlo sobre la mesa y hablarlo, ¿no? Pero cuéntame, mi querido Iván. Y, Sofía, ponte mute. Bienvenida, pero ponte mute para que no te escuchemos ahorita. Iván, cuéntanos qué opinas de esto adelante.
0: Bueno, de, de, definitivamente, este, creo que hay que saber equilibrar la competencia con la colaboración. Eh, como lo dije antes, ¿no? La, la competencia es buena porque te hace crecer, te hace ir por el, el extra, por el, el adicional. Pero a la vez en este mundo en el que vivimos hoy en día, sin colaboración, tampoco puedes avanzar. Entonces, definitivamente tiene que haber una, una mixtura, un equilibrio entre ambos para avanzar. No puedes... Eh, sesgarte a uno o al otro eh, yo creo también que en el mundo de los, de los negocios este, ha, hay que trabajar la, las dos dependiendo de la estrategia que tengas posiblemente en ciertas situaciones haya que, que sesgarse un poquito más al otro pero sin dejar el, la competencia o la colaboración Vuelvo a repetir, siempre manteniendo un equilibrio de acuerdo a tu objetivo, a la necesidad y al grupo con el que estás.
1: Me encanta, Iván. Gracias por compartir. Y ahí Alfonso Cruz nos pone en Facebook. Para mí la colaboración suena a evolución de la humanidad. Y Alfonso, honro tu opinión. Me encanta tu opinión. Sé que mucha gente está de acuerdo con eso. Que la colaboración sería el camino de evolución de la humanidad. Y podría ser que sí. Para mí, hoy por hoy, donde estoy parado con el nivel de conciencia que, que puedo tener, me suena más bien a una negación de la humanidad. A querer, al decir que yo evoluciono cuando colaboro y soy menos evolucionado cuando compito, me suena a una negación de lo que nos hace humanos. Y yo no creo que el camino hacia ser mejores humanos sea negar lo que somos, sino utilizarlo para el bien. Y doy un ejemplo aquí antes de darle el micrófono a Nash y a Sophie para que nos compartan. Tengo un gran mentor que habla de la palabra depredador, ¿no? Y te dice, hoy por hoy los humanos cuando escuchan que alguien es un depredador, puta, se persinan. Es el peor insulto que les podría dar a alguien. Porque el depredador sexual, el depredador de esto es violento, es malo, es todo... Pero tú volteas a ver al reino animal y el depredador o las características de un depredador también tienen mucho valor cuando son usadas para bien. Un depredador es un proveedor de seguridad. O sea, si yo tengo, imagínate que soy un león y tengo al león más cabrón de la cuadra y protege y ayuda y te hace sentir tranquilo, ¡uf, qué fregón, ¿No? Y no tiene que ejercer violencia con nadie y, y, y demás, pero te hace sentir seguro. Entonces, de nuevo, ¿a qué voy? Yo creo que la negación de nuestra naturaleza no es el camino correcto para poder eh, evolucionar. Es saber cómo utilizarla para bien y la moderación y el balance. Mi querida Nash, compártenos uno, dos, tres minutitos sobre tu opinión en este tema. Adelante. Hola, Chris
4: Buenas tardes. Pues yo empecé a escuchar y, y estaba así como tú cuando estabas en, en, la, en la sala del clubhouse, pero entendiendo el punto que, que das, la competencia pues es como complementaria. Digo, ahora en la mañana estaban en, en una sala donde hablaban de que no puedes estar siempre feliz o contento o, si no te das cuenta o, o eres consciente de la oscuridad. Entonces yo creo que es lo mismo de lo que tú hablas. No puede haber... Eh, competencia si no hay colaboración, o sea, tú, las dos se complementan para que puedas lograr el objetivo que te propongas al final de cuentas siempre tienes que buscar ser mejor y va a haber quien no quiera avanzar, entonces no puedes quedarte ahí, no, como él no avanza, pues yo tampoco entonces sí, sí, yo al principio estaba totalmente así diciendo, ay no creo que, que no que, que siempre tenga que haber eh, competencia o así, no sé si me explica el punto este, y pero ya estoy Uh, pues ya alineada lo que estás diciendo
1: Y la verdad sí tienes, tienes un, un punto de razón muy, muy fuerte Súper, y, y si, te, si te cayó algo bien que te, te aportó a tu proceso Me encanta, y si no, también no Aquí el chiste es, es poder cuestionar todo y poder irnos ayudando Y es interesante la, la metáfora no que usa Nash Donde nos dice, es que es como la luz y la oscuridad Tiene que haber oscuridad para la luz Pero de nuevo ahí viene el contexto de por qué entonces es la obscuridad la competencia, porque me hace sentir incómodo y vamos a, a, a lo que yo creo es el problema de raíz, que es decir, las emociones hay buenas o malas, no hay buenas o malas, hay cómodas e incómodas, todas tienen un propósito y la necesidad del ser humano de etiquetar las cosas como buenas o malas es la que muchas veces nos causa sufrimiento, si yo viera el estrés, la frustración, como algo positivo, por más que se sienta jodido y yo le enseñar a mis hijos a ver esas cosas como, ah, te estresaste, qué chingón, mijito, porque ahora le vas a echar más ganas. Esa es la forma de tu cuerpo de decirte, oye, te hace falta habilidades, pero venga para acá. Y sí se siente feo, mi amor, pero tú puedes. Y es señal de que estás haciendo el esfuerzo que mucha otra gente no quiere hacer. Y vénganos para acá y súbete a la patineta otra vez o súbete a la carrera otra vez y practiquemos, ¿no? Yo creo que ese mensaje es más poderoso, que tienes una emoción negativa, huye de ella y ataca a los demás y quiere que todos y, y pídele al mundo que se ponga a tu nivel para colaborar. Creo y puedo estar muy equivocado y en seis meses puedo sacar otro podcast diciendo, Cris, hace seis meses era un pendejo, ignóralo. Yo lo que quiero es abrir el tema. Mi querida Sofía, bienvenida por primera vez aquí a Clubhouse. Cuéntanos qué opinas de este tema maravilloso y a todos los que nos están viendo en redes sociales, chicos, Denos corazoncitos, eh, likes, comenten algo. Quiero saber que están vivos, por favor. Y pónganme su opinión porque este es un tema maravilloso. Cuéntanos, Sofi, ¿cómo estás? Sofi, te escucho bajísimo, bajísimo. Y si yo no te escucho, no te van a escuchar los demás para Me nada. A ver, habla. ¿Me escucha mejor ahí? Uy, espectacular. Gracias. Ya.
2: Buenas tardes con todos. Eh, sí, muchas gracias por permitirme Compartir mi opinión. Estoy de acuerdo contigo que realmente la raíz de todo esto es que todos queremos que el ambiente esté óptimo, un colchón para poder caminar y no picarnos los pies. Creo que la competencia nos ayuda a crecer. Y si viviéramos en un ambiente completamente de colaboración, va a ser bonito y cómodo al principio, pero nos estancaríamos. Tendríamos un bloqueo de crecimiento y no veríamos por dónde más crecer. Y creo que es un tema ya de cultura, ¿no? En la mayoría de pa países hispanos tenemos ese tema que no la competencia es mala, si pierdes, tranquilo, es enojo y todo, pero es un tema emocional, que no nos enseñan a manejar nuestras emociones, a, a vivirlas, a aceptarlas sobre todo, no a controlarlas, sino a aceptarlas. Es lo que quería compartirles.
1: Me encantó, Sofi. Gracias por compartir y bienvenida aquí a Clubhouse. Ahora, eh, chicos, vamos, vamos a cerrar este tema que ya llevamos casi una hora, pero creo que hay una cantidad de lecciones enormes o de preguntas increíbles que puedes empezar a cuestionarte a partir de lo que acabo, acabamos de, de, de compartir. Y me encantaría que todos los que están conectados en vivo viéndome ahorita, me escribas tu pregunta tu cuestionamiento o tu lección más grande que te dejó esta hora. Ponme deditos al teclado ahorita. ¿Cuál es la duda, pregunta o lección más grande que te llevas de este debate de una hora, esta ponencia de una hora, donde cuestionamos la narrativa de que la colaboración es mejor que la competencia? Quiero leerlos. Ahorita te voy a leer aquí en vivo, así que escríbelo. Y si estás escuchándome en Spotify, Roycaster, iTunes, mándame tu, tu reflexión por Instagram. Yo checo mucho mi Instagram y ahí me encantaría platicar contigo. Entonces, la colaboración y la competencia, chicos, en resumen, son familiares, son una simbiosis y son dos herramientas que tienes que saber utilizar dentro de ti para construir este imperio que llamas tu vida, tu casa, tu empresa y todo. El gran reto que yo veo en nuestra sociedad actual es querer negar nuestra naturaleza como humanos, creer que evolución es negación de lo que nos hace humanos, lo que nos permite sobrevivir. Esta búsqueda eterna por confort de los seres humanos que hoy por hoy le pide a gritos al mundo, oye, con tal de que no nos sintamos incómodos, hagamos todo, incluido destruir el medio ambiente, incluido callar las opiniones contrarias a las nuestras, incluido Tener modelos educativos donde los niños salen pensando que la vida tiene que ser toda emociones positivas, esta necesidad de los seres humanos de poner etiquetas a bueno y malo en nuestras emociones es lo que nos tiene jodidos, no hay bueno o malo, las emociones son el sistema de recompensa y el sistema de entrenamiento de un ser humano y véanlo así, o al menos es la forma en la que yo lo veo, si estoy haciendo las cosas bien, uff, toma tus endorfinas, siéntete feliz. Si estoy haciendo las cosas mal, oye, toma tu dosis de estrés, frustración y voltea a ver hacia adentro qué está saliendo mal. Yo creo que aquí el, el gran ganador de esta conversación es aquella persona que logró cuestionarse algo o logró... Llegar a un punto de vista que te permite utilizar la colaboración y la competencia para crecer, para aportar y para servir. Y por ahí, Carol me dice en Facebook que tiene un cambio de chip. Eh, ¿Quién más nos pone por ahí? Pame Barrera, me encantó la mejor en invertir en mi semana. Un honor, Pame. Liliana Garza nos pone, lo que me llevo es aprender a cuestionar mis creencias y no dar por hecho las cosas. María Wolf, a mí me queda claro que las cosas incómodas te hacen crecer y que no todo es ganar en la vida. Muy bien, súper. Eh, me encanta por ahí Alguien que etiqueta creo que a su marido Genial para conversarlo con las nenas Buenísimo, qué buena onda Padres de familia, me fascina Por ahí tenemos eh, tú, 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 tú. ¿Qué más? Alguien que me pone ¿Qué onda compa? En Instagram ¿Cómo estás? Majo Escobedo, Cintia Depressed, Jimena FTV, Miguel En YouTube me ponen Usar lo que no sea útil en el momento Tanto colaboración como competencia pueden ser una palanca Para conseguir resultados increíbles Perfecto chiquillos, así que con todo eso dicho, quiero darles las gracias por escuchar eh, Venta Perfecta Podcast. Acuérdense que estamos haciendo el live show de lunes a viernes a las 2 pm horario Ciudad de México. Pónganlo en su, en su agenda, conéctense en vivo, escúchenos mientras cocinan, manejan, comen, lo que sea. De hecho, me encantaría saber, pónganlo en los comentarios cuando me escuchan, ¿qué están haciendo? ¿Están barriendo? ¿Están trapeando? ¿Están comiendo? ¿Están haciendo el amor con sus parejas? ¿Qué están haciendo, carajos? Cuéntenme porque soy chismoso y me encantaría saber. Les recuerdo que el lunes retomamos que pueden siempre seguirse, bueno, seguirnos en Clubhouse. Aquí está Cristian, Majo, Nash, Sofi, Iván. Les agradezco mucho eh, que estén aquí con nosotros en Clubhouse. Si a ti te gustaría subir y que te dé el micrófono un rato, yo feliz de compartir este micrófono, este espacio que hemos ido generando durante años con ustedes. Y, con eso dicho, chicos, vayan a tallermassacademy.com. Si quieren recibir un taller gratuito el lunes y el viernes en vivo, donde vamos a trabajar en cómo generar contenido que conecte, contenido que de verdad te genere ventas. Así que ti, si eres emprendedor, tienes un negocio, una marca personal o lo que sea, donde publicas cosas en redes sociales necesitas estar en este taller de lunes y el martes y es 100% gratis, lo único que tienes que hacer es ir a tallermasacademy.com ahorita mismo lo ponen en el chat y por ahí me ponen que estaban trabajando, trabajando, que están comiendo, perfecto señores pues yo me voy a comer, les mando mucho cariño, soy Cris Urzúa y nos vemos el lunes, hasta luego bye chicos.